0: Og jeg er godt klar over det Nu har jeg faktisk brugt i alt Fire søndage med i aften på at tale om To små enkle ord Nemlig hvis nu øhm, Og øhm, længest du ikke Efter At dit liv ikke bare Akkurat lige skal hænge sammen Og det skal falde i de rigtige former Men at du også må gøre en forskel i den verden, du lever i. Længe du ikke efter at dit liv, det skal have et højere formål, øh, som har en evighedsværdi. Og målet med at tage det her, hvis nu, tema op, det er, at du tør stille skarpt på det mulige øjeblik, som jeg tror gives enhver af os på forskellige tidspunkter igennem livet, det mulige øjeblik, hvor en drøm den kan undfanges, hvor en beslutning tages og en risiko accepteres værdifulde øjeblik. Jeg tror, at hver eneste af os bliver mødt i livet af nogle øjeblikke, som kan være formgivende for det resten af vores liv, som kan sætte livet ind i et, et større formål og et højere perspektiv. Og det er ubetinget, tror jeg, det vigtigste spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis nu øjeblikket har et eksplosivt potentiale til at ændre resten af dit liv og er sprængfyldt med ubegrænsede muligheder, og jeg har forsøgt at give nogle praktiske redskaber i al min begrænsning, til at komme ind i det her eventyrlige, hvis nu-liv. Hvor du tænker, hvis nu. Som handler om, hvornår vi bør vælger fra. Det handler om at kunne sige nej. Det handler om at dyrke de gode vaner i vores liv. Det handler om at lade sig fylde ånden. Om at gribe håbet. Om at leve i tro. Om at leve som om, vi håber på det, vi endnu ikke ser. Og hvis du skulle... Øh, Øh, virkelig kede dig, så ligger der nogle øh, så ligger de her på nettet. Og det er så opmunterende at øh, opleve, at flere her i København at efterfølgende har delt deres vis nu-øjeblikke og deres nye beslutninger. Øhm, og i dag så vil jeg komme ind og du kan jo håbe og bede til Gud om, at det er sidste gang jeg tager det her op. Men jeg vil komme ind på to konkrete og basale tilgange til det eventyrlige liv. Og vi skal først læse en fantastisk Fantastisk tankevækkende historie, som har fulgt mig de sidste 14 dage. Om 10 mennesker, som på samme tid oplevede et livsforvandlende hvis nu-øjeblik. Og historien er samtidig afslørende, fordi den handler om en velkendt menneskelig brist, som jeg tror, at vi er mange, der kan spejle os i. Under sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han Tispedalske. De blev stående langt fra ham og råbte, Jesus, Mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og bliv undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt, for Jesus fødder og takkede ham. Og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham, stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Så Jesus er altså på vej mod Jerusalem for at møde sin endelige skæbne, han går på grænsen mellem Galilea og Samaria, hvor han møder ti spedalske. Spedalsk var og er stadigvæk en meget smittende infektionssygdom. Den angriber nerver og væv. Øh, øh, næsen falder af. Struben falder sammen. lemmer, svinder ind og falder af. Og derfor så ledede de spedalske i kolonier og havde ofte en lille klokke, de skulle ringe med, når de nærmede sig andre. Så som spedalsk var fysisk forrædense ikke bare det ene eneste problem de havde afskåret fra alt netværk var ensomheden permanent og udsigtsløs. hvilket alt sammen forklarer hvorfor de blev stående langt fra ham og råbte Jesus mester for over os og Jesus han blev dybt berørt over deres nød og byder dem at gå hen til præsterne for at lade sig syne så at de igen ville kunne optages i samfundet og øh, det kan godt være, at de ikke virker sådan vildt charmerende, de her spedalske, ved at de ikke vender tilbage. Men jeg synes, man skal give dem i hvert fald den her credit, at de gjorde, som han sagde, det var en aktiv troshandling. Og det tror jeg, mod. Hvis de nu gjorde, som Jesus sagde, kunne han måske gribe ind og helbrede dem, og de gik på vej. Og mens de vandrer sammen, så for miraklet, og alle ti bliver helbredt på samme tid, Hvilket optog at have været med i. Et storslået, hvis nu øjeblik, som ville have været fantastisk at være vidne til. Og øh, se deres begejstring, simpelthen se deres krop blive helbredt. Og jeg forestiller mig, at lemmer vokse ud. Som en følger af den her helbredelse, så kunne de genoptage et normalt liv. De kunne vende tilbage til familien, de kunne tage deres børn i farven kysse dem, elske konen, de kunne feste, de kunne drømme om livet. Ikke en lille grund til at være taknemmelig. Jeg forestiller mig, at de spanede direkte hjem til deres familie og venner, så hurtigt som deres ben kunne bære dem. Og hvem ville ikke gøre det? På nær en, som i stedet vendte tilbage til Jesus. Samaritaneren havde en klar opgave, før han kunne vende hjem til sine familie og, og venner. Først skulle han tilbage til Jesus og lovprise ham. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham. For samaritaneren, som var en outsider for jøderen, var det den eneste rette respons på Guds nåde. Og så er det, at Jesus han stiller et retorisk spørgsmål, som har klinget i eftertiden. Hvor er de ni? Hvor er de ni? Jesus havde vist alle spedalske nåde, helbredt dem, men hvor var deres gensvar? Hvorfor tilbad de ikke Gud? Hvor var deres taknemmelighed? Hvor var deres anerkendelse af Jesus? De havde alle grebet deres første hvis nu-øjeblik, som medførte helbredelse, men de gik alligevel glip af et endnu vigtigere hvis nu-øjeblik, som de stadig havde til gode. Nemlig det vis nu-øjeblik, der handler om at komme til tro på Jesus og være sammen med ham. Jesus han spørger ikke for at få svar, det er et retorisk spørgsmål. Han gør sig en skarp observation, som afslører en velkendt menneskelig brist, som jeg tror, vi alle sammen kan spejle os i. Vi erfarer alle Guds nåde, tror jeg. Vi trækker vejret. Øh, men oplever ikke Guds fulde velsignelse. Fordi vores respons ikke bevæger sig ud over modtagelsen af Guds omsorg og videre til personlig tro og relation med ham. Det er sådan en velkendt dynamik, hvor de små gaver skygger for den store gave, som nemlig er troen. For samaritanerne derimod, så ledte det til den endnu større gave. Det første, hvis nu øjeblik, ledte til et endnu større, hvis nu øjeblik. Og vi kan vel kun alt for let sammenligne os med de ni vender du og jeg er tilbage til Jesus og siger tak for alt, hvad han har givet os. Når Jesus han spørger, hvor er de ni, så sammenfatter han hele menneskehedens største brist, som handler om, at mennesket netop ikke vender tilbage til Gud. Derfor er Bibelen også en lang historie og ligner sig, om Guds inviterende kom til os. Sådan startede det i Paradisets have, hvor han kaldte på Adam og Eve, der havde gemt sig. Sådan gik det med øh, Israels folk, som havde vendt Gud ryggen, som han kaldte tilbage. Sådan gik det med blinde, vandfører, lamme, fangne, som Jesus mødte, da han vandrede på jorden. Han kaldte dem tilbage, den fortabte søn, der vender tilbage. Og går du til den sidste kapitel, den næst linje i Bibelen, så står der kom. Altså hele Bibelen har en lang rød tråd igennem sig, og det er ikke kom til os, og møder os i vores menneskelige største brist, det er, at vi har vendt Gud ryggen. Og det er det, Jesus han spørger om. Det er det, han kommer ind på, og han siger, hvor er de ni? Hvor er menneskeheden? Hvor er dem, som jeg gav styrke til at gå igennem en vanskelig periode? Hvor er dem, jeg opmundrede, da de gik igennem en stor sorg? Hvor er de, som jeg betroede med ægtefælde og børn? Hvor er de, som jeg hjalp igennem en svær eksamen eller en udfordrende uddannelse? Hvor er dem, som jeg gav i økonomisk overflod? Hvor er alle de, som jeg i det daglige hjalp med de små mirakler? Du kender det her, hvis du tror. Det her med, at der sker nogle små ting for os i hverdagen, og vi får et indtryk, at det må være Gud, der har hjulpet mig med det her. De der små mirakler, som alt peger på Gud. Hvor er de ni? Og hvem sammenligner du dig selv bedst med? De ni eller samaritaneren. Samaritanerne, hvis spontane reaktion var, først at vende tilbage til Jesus. Efter en vanskelig periode i dit liv, holder du dig der nærmere til ham. Bringer du dig selv tættere på ham? Takker du først og fremmest Jesus for, hvad du har været i stand til at gennemføre på dine studier, på dit arbejde? Er det din første prioritet at ære Gud med dine penge? Vi har fået alt sammen for ham. Og sandheden er, at hver gang vi takker Gud i vores hjerte, hver gang vi åbner Bibelen, hver gang vi over i vores netværk peger på Gud, hver gang vi går til vores netværksgruppe, eller til Guds tjeneste, hver gang vi gensvarer vores overflod med generositet, gør vi som samaritaneren, og ikke som de ni. Ikke fordi Gud er sådan en manipulerende, styrende Gud, men alt sammen fordi Gud han ønsker at velsigne os med endnu flere og et endnu større hvis nu-øjeblik, hvor vi fyldes med mere tro. Og jeg må desværre bare erkende, at når Gud han kalder på de ni, så kalder han i samme gang, omgang også på mig. Jeg oplever, at Gud han velsigner mig, så meget. Og alligevel, så er jeg ofte på vej i alle mulige andre retninger. I stedet for som samaritanerne at kaste mig ned for Jesus og råbe med høj ryst og takke ham. Vi går glip af noget, når vi løber med gaven og glemmer giveren. Jeg har slet ikke forstået, hvor meget jeg har takket Gud for i mit liv. Jeg har slet ikke grebet det. Som et slags urinstinkt, sætter vi vores egen lykke over Guds i vores liv. Jeg har et par C.S. Lewis citater. And out of that hopeless attempt at sætte lykke over Guds has come nearly nej, hvad skal jeg sige? Nu skal jeg selv forstå, hvad jeg læser. An out of that hopeless attempt has come nearly all that we call human history. Money, poverty, ambition, war, prostitution, classes, Empires, slavery, the long terrible story of man trying to find something other than God, which will make him happy. Og vi haster konstant hen imod det næste i en søgen efter en ny lykke, der overbyder tidligere lykke, alt imens flere og flere i virkeligheden har svært ved at sige, at de helt igen er lykkelige. Det er lidt svært at sige, hvis du bliver spurgt, Ja, jeg er bare lykkelig. Sandheden er, at den største lykke og glæde, den modtages ved Jesu Fader. Det er det, han siger her. Og ikke ved helbredelsen af en sygdom eller et andet problem, der løses for os. Og i tillæg til det her, så skriver C.S. Lewis, som synes er fantastisk, citat, tankevækkende. True humility isn't thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Og vi lever bare i en tid med... Overdrevet selvpromovering Vi har hørt i i medierne På det sidste Hvordan den selvpromovering Og selfies Hvordan det skaber problemer Og man bygger sin identitet op Over hvordan man kan iscenesætte sig selv Jeg ved godt jeg lyder som grumpy old man Som ikke er på Facebook Jeg ved det godt Men ja Ja (tryk) Tak Martin og så de gamle som jeg, de læser selvhjælpsbøger, mindfulness, og vi skal blive så kloge og så videre på os selv, og enormt sindssygt selvcentreret, hvor personlige resultater og kompetencer, de er dominerende. Vi kæmper mellem enten at tænke for meget om os selv, eller ikke tænke nok om os selv. Det stinker et dårligt selvværd i Danmark. Og begge dele leder i en selvcentreret retning. Det er lige selvcentreret at tænke dårligt om sig selv, som at tænke overdrevet godt om sig selv. Samaritaneren, han lærer os altså, hvordan vi gennem ydmygt til slipper ud af vores selvcentrerede labyrint, for det handler ikke om os. Det, der handler om os, det foregår hos Jesus, og han elsker os helt vildt. Det er det, der handler om dig. Det er, at han er vild med dig. Og den kærlighed giver du videre. Så derfor for dig handler det om at tjene de næste. Hvor er de ni? Hvor er de ni? Prøv at spørge dig selv. Hvor mange af alle dine tanker stiller dig selv i et centrum? Nu bliver jeg mere grumpy. Hvor ofte lader du situationer, udfordringer, bekræftelser om noget, der er sket omkring dig, lede tilbage til dig selv? Hvor ofte skal det handle om dig og mig? Som jeg sagde, så vil jeg i dag komme ind på to yderligere konkrete og sådan redskaber til at leve det her eventyrlige liv. Og de kommer her og det handler om for det første at vende tilbage, hvis nu du vender tilbage. dinis problemstilling med ikke at vende tilbage, det kan overføres på vores hvis nu øjeblik. Vi får nemlig let en drøm, eller et hvis nu øjeblik, men vender ikke tilbage til det. Jeg tror, at mange hvis nu øjeblik ikke er blevet til noget, fordi vi helt enkelt ikke vender tilbage til dem. Prøv lige at tænke, lige et tankeeksperiment, et øjeblik, og jeg holder mund, ikke ret længe, men bare et øjeblik, prøv at tænke tilbage på dit liv. Har der været nogle særlige, hvis nu, øjeblik? Har der været et øjeblik, hvor du har o- ø- 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 oplevet, ligesom Gud ville dig noget, eller ø- livet ville noget? En tanke, en drøm, en forestilling, som har givet hele dit liv perspektiv, og du har tænkt, det der, det handler om mit liv. Prøv at tænke tilbage, om der har været sådan nogle øjeblikke i dit liv. Min pointe er, at alle de her hvis nu øjeblikke i vores liv, de fortjener vores dybeste respekt og opmærksomhed. Fordi det har et eksplosivt potentiale til at ændre resten, er dit liv, og det er sprængfyldt med ubegrænsede muligheder. Visioner og drømme, de gives kun de rigtige vækstbetingelser, hvis vi vender tilbage til dem igen og igen. Drømme bliver først virkelighed, når de drømmes om. Drømme skal drømmes om. Vi skal en samaritanerne, der vender tilbage til sit hvis nu øjeblik. Det er også derfor, at vi her i København at igen og igen taler om at inkludere, inspirere, involvere. Fordi man mener, at den kirke som vores, et fællesskab, en familie, vi mister vores vision en gang om måneden. Derfor så fortæller vi også vores historie om og om igen vores hvis nu-øjeblikke. For mig personligt, jeg fik præcis 20 år siden en vision om, at der skulle blandes en vignertkirke i de fire store byer i Danmark. og på en eller anden måde være med til at hjælpe, at det må ske. Det er min to-do-liste. Min bucketlist. Er der nogen der har set filmen Bucketlist med Jack Nicholson og Morgan Freeman Som begge to øh, Møder hinanden på øh, Hospitalet De er begge to ramt af cancer Og kommer til at snakke om alt det De drømmer om at skulle opleve Og Jack Nicholson han er så tilfældigvis øh, Stinkende rig Og så sætter de sig ud i den sidste del af deres liv På at opleve det her Er der, man- er der nogen der har set filmen En, en um det en fantastisk film. Og øh, jeg har en bucket list, som jeg sætter min tid og energi på, øh, ind på, inden jeg går på pension, og så slipper I for mig. Og jeg tror endda, at visionen den er for lille nu, hvor vi nærmer os. Og det er bare så livsbekræftende og afklarende, at vide, hvad vi skal her i livet. Ved du, hvad du skal med dit liv? Og det kan godt være, at du efter et, revolutionerende, hvis nu er øjeblik, vender tilbage til akkurat præcis det samme, som det, du er i gang med, men med fornyet betydning, med et højere formål, med et dybere perspektiv, for som trone, så bliver det ordinært, ekstraordinært. Jeg kan bare opmunder dig til at gå ind og se Simon Sinek's TED-talk på YouTube, som handler om livets, det der med at finde sit why, sit, forst- sit hvorfor, hvorfor, eksisterer, jeg trækker, jeg vejret været her resten af tiden. Gud han kan give os et billede, Gud kan give os en tanke, Gud han kan give dig et øjeblik, som sætter dagsordenen for resten af dit liv. For mig tog det øjeblik tre sekunder, og så var dagsordenen sat for de næste 20 år. Og jeg har gennemlevet det øjeblik så mange gange i mit liv. Jeg er vendet tilbage til det, jeg har mindet mig selv om det, og jeg har oplevet, at Gud han har bekræftet det. Og hvis du tænker, jeg tænker for højt om mig selv, så kan det være, at du har ret. Joshua og Caleb to modige spejder ud af et team. De havde til opgave, da Israel vandrede i ørkenen, at gå på en tur ind i det forjættede løfternes land. Og det var lidt usmageligt, fordi meningen var, at de skulle indtage det, og så bebo det, og alle de der de spørgsmål, dem kan I spørge en anden om. Men... Men øh, det var nu opgaven. Og Joshua og Caleb var to eksceptionelle eksempler på mennesker, som oplevede hvis nu øjeblik. De var inde at se det, de kom tilbage, de 10 andre spejdere, de havde mistet modet og talt frygt ind i øh, hele Israel. Men så siger de, men, men øh, Joshua og Caleb gjorde noget helt andet. Og i 45 år, så arbejdede de ud fra deres hvis nu øjeblik. Prøv at høre, hvordan Kaleb efter 45 år. Nu står han frem 85 år gammel, og det er lykkedes. Prøv at høre, hvordan han fortæller om sit liv. Jeg synes, det er fuldstændig gribende. Han siger, jeg var 40 år, dengang herrens tjener, Moses, sendte mig ud fra Kadesh Banea for at landet. Og jeg aflagde beretningen til ham, sådan som jeg fandt det rigtigt. Men mine brødre, som var drejet op sammen med mig, tog modet for folket, mens jeg var Fuldt og helt med Herren, min Gud. Og nu kommer, hvis nu øjeblikket, nu kommer det øjeblik, som han har bygget de næste 45 år på. Den dag svor Moses, det er det øjeblik, han tænker tilbage på, som drev ham, det land, du har betroet skal du og dine efterkommere have i ej til evig tid, fordi du fuldt og helt var med Herren, min Gud. Det var lige sådan en dobbelsætning der. Nu har Herren, som han lovede, siger Kaleb, 85 år. Nu har Herren, som han lovede, lade mig leve i 45 år, efter han sagde dette til Moses, dengang Israel vandrede i ørkenen. Og nu er jeg 85 år. Jeg er, stadigvæk lige så, jeg er stadig lige så stærk som den dag, Moses sendte mig ud. Mine kræfter er de samme som dengang, både i krig og i den daglige færden. Og så siger han, giv mig nu dette bjergeland, som Herren lovede dengang. Og jeg kunne fremhæve utallige øh, og lignende eksempler fra Bibelen på mennesker, som reagerede ligesom samaritanerne, og ikke som de ni andre. Alle mennesker, som vendte tilbage til deres oprindelige, hvis nu øjeblikke og planlagde i tro i, øh, øh, derefter. Og drømme, de kan kun overleves, hvis de drømmes om. En drøm, det er en plante, der skal vandes. Og jeg tror og håber, at Gud vil minde flere af os, der sidder her i dag om det, han har talt til os om på et tidligere tidspunkt i livet, og som vi måske er kommet væk fra. Det kan også være, at Gud han har kaldet dig til at arbejde med børn. Det kan være, at du skal melde dig selv som medarbejder under fanerne hos Dorte. Det kan være, at du skal tjene andre mennesker med dine penge. Det kan være, at du skal rejse ud i verden, tjene fattige, Det kan være, at du skal blive forfatter. Det kan være, at du skal involvere dig i politik. Det kan være, at du skal øh, tage, være besøgsven i fængsel. Det kan være, at du skal drage, øh, drage omsorg for ældre. Vend tilbage til dine drømme. Vend tilbage til din kaldelse. En gang imellem, eller som min børn sagde til mig, jeg må gerne sige det, jeg udsætter ham ikke, men han sagde, far, når du snakker om det der, hvis nu, så skal du tale om YOLO, you live only once. Så jeg bliver opdateret på slang. Nogle gange så kan det være interessant at dykke ned i, øh, i familie. Ikke altid. Men for mig var det en lille smule, inter- eller ret interessant, at øh, gå tilbage i min familie. Så tilbage lige over med min øh, nostalgi. Men jeg havde en oldefar, Han hed Godfred. Og øh, som, øh, som 19-årig så hørte min ollefar, Godfred Pedersen, et foredrag fra en afrikamissionær i en kirke i Nørresundby. Og han, øh, jeg har fået det at vide af hans datter, øh, som jeg snakkede med for nogle år siden, fantastisk kvinde, øh, hun, han blev så, Godfra, han blev så grebet og oplevet et vist nu øjeblik, der skulle få konsekvenser for resten af hans liv. Han blev så fascineret af den her Afrikamissionær Så da foredraget var slut Så listede han efter ham På afstand igennem af Sundbys mørke gader Og var lige ved at tage fat i ham Og sige, jeg skal til Afrika med dig Men turde ikke Men han havde altid Afrika i sit hjerte Nu skal du prøve at se ham Jeg fandt et billede her i morges Så fandt jeg et billede af ham Han sidder derude lidt indtørret her til venstre Sådan så min, min oldefar ud og til højre for ham sidder, han fik to børn, som begge blev læger. Den ene sidder der til højre for ham, det er William, min farfar. Og så er der øh, hans kone Erner, som sidder lidt af skole, og skugler, jeg ved ikke, hvad hun har på dagsordenen. Og så sidder min far helt ude til højre og holder en fest. Helt klart, øh, øh, det er helt klart sådan en skubtetaget fest, ikke? Altså, kan jeg vide, hvad min far har tænkt? slips på det hele Nå Men øh, Men altså min oldefar der er Godfred, hans datter og hans søn, de blev begge øh, læger, og de rejste til Burundi for at i Afrika for at bygge et hospital Så de, de kom sidst i 40'erne hvor pensilin var blevet opfundet, det var en mirakelkur at komme ned med, og så med øh, de lokale, så lavede de bananmodder og solgte dem og fik penge og byggede et hospital, som har fungeret i mange år siden. Og øh, min, far, øh, min oldefar der, han øh, kom ikke til Afrika, han blev præst for flere forskellige steder i Danmark. Han startede børnemissionen op i Danmark inden for baptisterne. Han øh, tog til Bulgarien og med en hammer og søm og et papir og slog op på et træ, at øh, nu var, jeg ved ikke, Jesus var kommet til byen eller sådan noget, og startede fundet op i Bulgarien. Men som 80-årig, da min oldefar er 80 år, så får han endelig muligheden for at rejse ned til Burundi og besøge sine to børn, som arbejdede på hospitalet. Og for her jo faktisk meget urolig, betænkelig ved at tage ned, fordi han led af en, en hjertesygdom, Æ, Angela pectoris, fordi jeg ved hjertekræmper. Og hans svigerdatter, det er altså min farmor, som sidder derude til højre og skuler, hende kan jeg huske, hun skrev et øh, fantastisk brev, har vi fundet i familien, til ham, som overviste Godfred om, at selvom han var 80 år, så skulle han rejse til Afrika. Det er jo sjovt at læse en brev. Prøv at høre. Kære Godfred, det er altså svigerdatteren til svigerfar, det gør så ondt, at du ikke er så glad mere, som du har været ved tanken om Afrika. Du og vores herre har dog været enige. Men andre kloge mænd og kvinder har haft det sådan. Og lille farfar, hvem har fra først lagt spiren til al din kærlighed til missionen ned i dit hjerte? Og ikke mindst for ydermissionen. Mund ikke, din herre og mester. Hun sigter til hans vis nu, Og mund, din himmelske far, vil give dig sådan en gave, som den tur er, for så at tage den fra dig, når du står over for afrejsen. Det vil du sikkert selv prædike for andre, at sådan er hvor Gud ikke. Har Gud lukket en dør op for et menneske, så er der ingen andre end vores egen vilje, der kan lukke den i igen. Gud har endnu aldrig gjort noget halvt for dig. Og så siger han, se dig ikke ængstlig om, og frygt ikke, til jeg er med dig. Hver ejer rådvild, til jeg er din Gud. Og Isaiah 41, 14, jeg hjælper dig, lyder det fra Herren. Og så får jeg hun til, sådan her. Lad modet stort i blandt og skru, så her må være godt at bo, og viden om må skinne den glade du har derinde. Det har du haft i så rige mål for Gud gennem dit lange liv, og den fik du ikke for dig selv. Må Gud selv give dig lyst og mod og fornyet kraft. Alle løfterne har du. Og eller men, de er kun dine, så langt som du tager imod dem jeres ærne. Og så bredede det overbevist ham. Og min far har fortalt mig, og han har vist mig billedet, det han jeg svært ikke med, men min far fortalte, at han kan huske, da han sagde farvel til sin bedstefar ude i lufthavnen. Han, øh, han sagde, at han kan tydeligt huske, at han ude i lufthavnen, da han stod ved indgangen til flykabinen, gjorde sådan her, og så pegede han ned. Jeg tror, vi har noget drama i vores familie. Jeg har siden sidenhen fået at vide i sin en øh, alt det de der, der indser sig for det At han var sådan lidt af en original, min oldefar Nå, men lige men. Min far han sagde Da vi havde fulgt ham til flyveren stansede han, stansede han oppe på trappen Ind til kabinen Og pegede først op mod himlen Og førte så fingeren ned mod os Signalet var ganske klart Det var det sidste, vi alle så til ham i vores liv for ankommer til Burundi i 1952 I en alder af 80 Og jeg har sidenhen talt med hans nevø som også er læge, han fortalte, at Godfred på en eller anden måde vidste, at han skulle dø dernede. Han skulle blandt andet hjælpe ham med dernede at pakke ud og en særlig skjorte, som skulle bruges til et bestemt formål. Godfred blev begravet i sin skjorte 7. januar 1953, efter cirka tre uger dernede, her er graven nede i Burundi, hvor han fik set landet og set, hvilken betydning hans børns indsats, indsats havde haft. Og en uge inden sin død, så holdte han som 80-årig gamle præst sin sidste prædiken ved en stuende fyldt nytårs- nytårskudstjeneste for brundjerne. Og han sagde så enkelt som det her, vi skal rejse ud efter vores evne. Har vi ben, skal vi gå så langt vi kan for at fortælle om Gud. Har vi cykler, skal vi bruge cykler. Har vi fly, skal vi flyve så langt vi kan. Min oldefar er over, hvad han vidste skulle blive hans sidste rejse, men han endte med i en alder af 80 at vende tilbage til sit vist nu-øjeblik, han havde modtaget som 19-årig. Så hvis nu, det handler om at vende tilbage, det handler om at vende tilbage til lige præcis det Gud, han taler til dig om i dit liv, for du har en opgave, der er intet ordinært over en troendes liv. Og hvis nu, som det andet og sidste, det tager tid at føre sit hvis nu-øjeblik ud i livet, det kræver tålmodighed. Caleb, der efter 45 år fra sit første hvis nu-øjeblik oplever opfyldelsen af sine drømme i en alder af 85 år, eller min oldefar som fik et vist nu øjeblik som 19 årig og først oplevede sin drøm opfyldt som 80 årig og helt præcis opfyldte sin drøm de sidste tre uger af hans liv. Jeg tror, mange af jer skal op længe før. Jeg vil læse en bog for øjeblik af en, der hedder Mark Batterson, spændende forfatter, og han beskæftiger sig med samme emne her. Han skriver sådan her, We live in a culture that celebrates 15 minutes of fame, In God's kingdom, it's all about a, a lifetime of faithfulness. You know what I respect more and more? Someone who has simply done the right thing, the same thing for a really long time. You know who the real heroes are? Those who have been married for 50 years. Now that's a lifetime achievement award. And my father, he is my han er 78 år Han, var, han har været præst hele sit liv Og nu er han pensioneret Men han kan bare ikke lade være Han bliver ved med at gå på husbesøg Han bliver ved med at gå i netværksgruppe Og alt hvad han kan få lov at tjene med Hvis nu Det tager tid Og du har resten af dit liv foran dig Og så tager det mere tid endnu Profeten ha, Habakkuk <laughs> i Testamente han fik samme besked. Skriv synet ned på tavler, så det er let at læse. Skriv det ned, altså dit vist nu øjeblik, det fortjener din ære, respekt og opmærksomhed. Skriv det ned, siger Habakuk. Forsynet gælder først en fastsatte tid. Det vidner om enden, det bedrager ikke. Hvis det trækker ud, så vent, for det kommer, det udbliver ikke. Og så Paulus, hvis meget opmunderende ord lyder, i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil til Jesu Kristi dag. Og det er dig, han vil fuldføre sin gerning med dig ind til Jesu Kristi dag. Og jeg tror så meget på, at Gud han har en plan med hver eneste af os, og han vil afsløre og fortsat minde os om sine planer. Og jeg vil virkelig opmunder dig til at grave ned i din historie og genopdage din vis nu-øjeblikke, hvor Gud afslører sine tanker med dit liv Gør som samaritaneren. Tag dit vist nu øjeblik og vend tilbage og kaster ned for hans fødder. Vend tilbage til dine drømme. Vend tilbage til det, du er kaldet med. Gud, han har nogle helt specielle plan med dig. Find dit livs veje og vend konstant tilbage til det. Som troende er du kaldet til et ekstraordinært liv. Det ordinære bliver det ekstraordinære. Det naturlige bliver overnaturligt.